0: Alguien que viene, no sé, de remo profesional, quiere sí. competir en los Juegos Olímpicos, queda fuera, afuera, sí. ve que hay un remo BR Gaming. virtual que, nueva, que se sí. está setapeando y dice, amigo, muy lindo los Juegos Olímpicos, queda afuera, voy a transicionar a este nuevo deporte. Sí. CrossFit, BR. en el caso de Matt Fraser, sí. Br, pum, mejor de todos los tiempos sí. en este juego. sí ¿Por qué no, boludo? No, y le, 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 la, la destreza física es la misma, ¿entendés? Sí, es como el levantamiento olímpico, en CrossFit, es el mismo levantamiento olímpico que en los Juegos Olímpicos. Y... Este es el mío. ¿Te acordás que había unos que eran de goma? Unos Winnie Pooh, Papá sí. Noel, que le podías sacar el traje y todo. Le sacabas el gorro y el sí. traje rojo. Bueno, el mío lo voy a dejar acá. Está bien. ¿Así empezamos? ¿Sí? Buenísimo. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es de Flash of Experience. Un nuevo episodio. episodio. El último episodio del año. Sí. Lo hicimos. Sí, en Llegamos. algún momento iba uno y va a ser el último del año. No, pero termina el 2021. O sea, sí. nunca más en la historia de la humanidad alguien va a explodear un video y va a decir la fecha 2021. Pues ya va a haber pasado. Bueno, tiene una semana todavía. Hoy sí, es el bueno. último sábado. Digamos. Este es nuestro último episodio. Eh, para el... El, el sábado que viene es primero. Claro, sí, es verdad. Es el último sábado del año. Es nuestro último episodio del año. Sí. Nunca más vas, vas a ver algo del show y va a ser, esto fue en 2021. Claro. Es el pasado. Claro. entendés? Sí. ¿Terminó? Enti... Sí. ¿Fin? <risa> Todavía no estamos justificando. Sí, amigo. pero es el último. Sí. Así que nada, yo sé que querés empezar vos. Sí, arranco así con algo que pasó esta semana. Así que mandá El 20 de diciembre, que fue esta semana. Se hizo viral una foto de un ovni. A ver, yo no vi nada de ovni. Está bien, semana. esto sí. fue en México. Acá les pongo la publicación de Facebook ah. que se hizo viral. Ah. Ok, vamos a Facebook. A ver, ah. Ya eso me, me llama un poco la atención. Dale. Que haya sido <risa> en Facebook es como... Ah. La publicación dice así. Amigos, les quiero compartir esta increíble fotografía que mi papá tomó la noche de ayer en el estacionamiento de Galerías Laguna Terreón. No. Torreón. Torreón, perdón. No está editada, no hay filtros ni ningún truco. Se las dejo a su criterio. Es impresionante. A ver, ya que diga no está editada no es seguro de nada, boludo. Acá está la foto del chat que dice, "Mira la foto que le tomé a la luna ayer. Salió el OVNI." Al lado de la luna, le pone y le manda la foto. Y el hijo le dice, "No manches, pa, ¿dónde la tomaste? Qué impresionante, sí es un OVNI." Y acá está la foto. Ah, No la había visto. Sí, sí. ¿Ves ahí esas luces? Sí, bueno, es igual que la descripción de Travis Walton Claro, la descripción de OVNI eh, Por los casos de avistamiento O encuentro cercano ¿Podés Que fueron hacer reportados un... A ver eh, Ahí está Ahí está, sí. Por los casos que fueron reportados Es muy común que la gente mencione Una especie de disco <coughs> Con paneles de luz todo alrededor, ¿no? Sí. Ahora, lo primero que pensé yo fue: es un lens flare de algún tipo. Sí, sí, puede ser. A lo que lens un... flare es cuando, por algún tipo de luz que entra en el lente de la cámara, se generan como reflejos en la foto. Claro, para que se me hice zoom en la foto y se me bugueó la aplicación. Vamos a entrar de vuelta. Cuestión, se hizo toda una cadena de respuestas, ¿viste? esto también se charló en Twitter, todo. Ajá. Y uno puso un ejemplo de cómo sería la lámpara justo del estacionamiento que está ahí, sí. dada vuelta. Sí. Porque viste que el, el reflejo del sí. lens flare es muy común que aparezca como invertido así. Sí. Y se ve perfectamente claro, la forma del, de la foto anterior. Mirá, ese es el mismo lugar, claro, tiene... O una lámpara igual. Es una lámpara igual, viste. Sí. Entonces ahí como que para mí ya todo... Sí. Y otro dijo... Pero mirá la foto que saqué yo... Cerca de Torreón... Torreón... Y ves ahí ese reflejo... Pero se ve también... Que Hay una luz... La, la, la misma lámpara... Sí. ¿viste? Y, y se repite también en, en otro supuesto avistamiento también... Está esa luz boludo... Está esa luz... Todos le sacaron la foto a la misma luz sí. y se ves. Y otra cosa que me llamó la atención... Que dije esto es sospechoso... El chabón le dijo... Le saqué una foto a la luna... Y apareció el ovni. Sí. Si vos ves un ovni ahí, que se veía mejor que la luna, porque la luna estaba tapada por las nubes. Lo visto. Le sacas la foto al ovni, claro, no a la luna. Y haces un video. Por eso no lo viste en la vida real, porque solo claro. se ve a través del. Después de les la sacar la foto. Y, y a todos les pasa lo mismo. Ninguno hizo un video haciendo zoom hacia las luces. Porque era un reflejo que una vez que hace zoom desaparece, viste. Mm. Así que nada, quería mencionarlo porque fue como algo que se estuvo charlando. Y fue viralizado estos, esta última semana con respecto al avistamiento de ovni, pero no había nin, ningún ovni. Muy bien. El siguiente topic que voy a charlar, ¿te acuerdas que hablamos del de impacto de TikTok en el mainstream? Sí. Y la cómo amiga. las marcas interactúan con los TikTokers. Sí. Bueno, hubo algo así. Eh, esto fue hace un par de dos o tres semanas, en Estados Unidos. Se hizo viral un video de un chabón que supuestamente entró a una estación de servicio, una cadena de estación de servicio que se llama Come and Go. Y sí. había un póster gigante de Post Malone ¿no? sí. Y le dice a un empleado Che, ¿me, me lo puedo llevar este? Eh, cuando no lo usen más Porque me gustó El póster el Y el chabón mm. le dijo Mirá, no sé, estas cosas aparecen de la nada No sé ni quién las trae ni, ni cómo son las campañas Pero aparecen Y el chabón dijo ¿En serio? Se fue a la casa y dijo Voy a poner mi propio póster Haciendo de cuenta que soy una especie de publicidad de algo Qué capo Hizo todo un video, que ahora te lo voy a mostrar. Lo tuve que grabar de YouTube, porque ahora te voy a contar por qué el chabón lo dio de baja de TikTok. Dale, ok. Esto fue un video viral que tuvo 30 millones de, de vistas en TikTok. en TikTok y 4 millones de me gustas. Si vemos el video... Bueno, antes el chavo, ¿no? Ahí sí, cuenta la historia la de Post Malone. Post Malone y te muestra. Esta es la... eh, fue con un amigo fotógrafo eso que eso. le sacó la foto y dijo: Le voy a poner un texto como que es la comida o el plato de un influencer, ¿no? Sí. Dijo: Siempre me quise. Nada, me interesaron los platos de influencer Entonces voy a hacer como que soy un plato de un influencer de como comida que podés entrar al negocio y pedir Hola, quiero la claro. comida de, de Este chabón que se llama Kyle Skill Sí ¿No? Skill, no sé cómo se pronuncia La imprimió, hizo una gigantografía sí. y Dijo, ya fue, me mando a la estación de servicio Y la coloco ¿no? sí. Entonces como voy a poner un barbijo para que nadie se dé cuenta sí. Que soy la misma persona Y estacionó y fue Un chabón le abrió la puerta a todo dijo, bueno, le dijo a una empleada, voy a dejar esto acá, ok, gracias, le dijo, y se fue, y hizo este video, voy a sí. dejarlo, ejemplo, que estoy repitiendo todo. y quedó ahí, esto se hizo tan viral, que la gente empezó a ir a sacarse fotos en con, el el, cartel, el, ah, con el cartel, sí. se hizo tan viral, que la, la marca, la, la Oye, cadena, el chabón de... lo hizo en el momento, el chabón va, pone el cartel... Cuenta la historia y la sube a TikTok. Claro. Y los que conocen el lugar fueron. Fueron, está Y la vieron y sacaban fotos y se sí. filmaban hablando con la cajera. Che, ¿cuál es el plato este? Y le sí. decían, no, no sé de qué plato me estás hablando. <risa> y eso se hacía viral también, ¿viste? Y le etiquetaban al chabón. La cadena de estaciones de servicio dijo, mmm, un plato de este chabón, ¿se viene? Y signo de pregunta. No. Entonces, en vez de darla de baja, medio como dijeron, che, hacemos el plato, como diciendo, ya fue, sigamos la joda. Claro. Dos días después... Sacaron el este chabón sube un video diciendo... No saben lo que pasó. Esta cuenta subió el TikTok... Diciéndose bien el plato... Y Red Bull le comentó... No hay plato sin bebida. No. Red Bull dijo... Yo pongo Yo la bebida. Se metió ahí de una. Entonces el chabón dice... Todo el equipo de marketing... Y todo se pusieron a laburar zarpado... Resulta que van a hacer... Un sándwich... Un pizza sándwich... Porque él dijo... Che dale pónganse las pilas... Hagan una pizza... Un sándwich mío. Dijo ¿qué tal una pizza sándwich... Entonces son dos porciones de pizza aplastadas una enfrente de la otra con una latita de Red Bull no. que sale 5 dólares y la puedes comprar en toda la cadena de todo el país. No. Y por cada. por cada venta, 2 dólares son donados a una fundación que lucha en contra el hambre. Todo eso en 3 días, boludo. <risa> Cuestión. El ¿Por día qué que desaparece de TikTok esto. El día que el chabón dice se hizo, sale 5 dólares, no sé qué, y anuncia todo. Sale una nota. De un diario De marketing, ¿no? Se llama Adwork el, sí. O sea, publicidad Trabajo publicitario En la que entrevistan al jefe de marketing De la cadena de estaciones de servicio Y dicen Estamos muy contentos que esta campaña dio tan buen resultado Hace rato estábamos hablando con este pibe Para hacer algo así sí. Mentira. Mentira Estaba todo armado ¿En serio? Y el chabón hace un video pidiendo disculpas después Porque no... Se cayó el no se sé, ve, pero había un arbolito de Navidad ahí que se acaba de caer Está bien Hace mucho estábamos trabajando para esto El chabón dice Pido disculpas eh, No se los dije Pero a principio de año me contactaron por Twitter los de esta cadena de supermercados que querían hacer una comida con un influencer Pero no tenían plata para tener a Jay Balvin a un influencer zarpado Y él dijo ¿Por qué no hacen conmigo? Que no soy influencer El chabón no tenía muchos seguidores Y dijeron Uh dale eh, tenés luz verde para hacer algo divertido y que se haga viral. Y ahí al chabón se le ocurrió hacer la gigantografía en el local. Pero él tenía el aval de la marca de la cadena de supermercados para que vaya y haga lo que quiera. Un, un chanta y un capo al mismo tiempo. Claro. Porque el chabón crafteó un video viral. Claro. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. El tema, encima, todo, el, la gente dice, no puedo creer que estuvo mintiendo todo el tiempo. Porque claro. después de que dejó el cartel, se va a la casa y dice, bueno, vamos a ver cuánto dura, cuánto ta cuánto tardan en darse cuenta. Espero que no, no, me, no me hagan ningún acting Un acting espectacular, 10 de sí. 10 de acting el chabón. Sí. Entonces, a partir de ahí, lo único que tuvieron que hacer fue ejecutar el, el plan sí, eh, ellos no, y no, ya no, estaba Red Bull, no, claro partidos. no se choquearon de que ah una persona puso un cartel, ya habían hablado con el chabón, ya sabía que iba a ser algo divertido, algo viral Dijeron, listo, dale, sale 5 dólares, pum, ejecutado, no sé qué, pum, pum. Qué se maestro. armó tanto quilombo que tuvo que borrar todos los, vi los tres videos en el que, por fake, por, claro. por chanta, sí. sí. en el que decía, voy a poner este cartel, otro diciendo, no saben, me respondieron y capaz hacen un plato, y el tercero anunciando, se sumó Red Bull, sale 5 dólares, no sé qué, los uh -huh. tuvo que borrar los tres y dejó el video donde pide disculpas diciendo, eh, fue toda mi culpa, no sé qué, ellos no idearon la idea del cartel. Lo hice todo yo... pero yo que salí a blanque... Porque sí. cuando el, el responsable de la marca de estaciones de servicio... Cuando la caga toda... Y claro. dice... Lo venimos planeando hace un montón... Seguro fue una bomba de hate... Claro. Hacia la marca... Hacia y todos. le dijeron... Boludo... Arregla esto... Fue sí. tu culpa... Todo ese quilombo de negatividad que habrá sufrido... Entonces por eso tuvo que ir a pedir disculpas... Claro. Pues cagaron todo... Y ahora a partir de ahí... El chabón habrá subido no sé 4, 5, 6 TikToks más... Y todos los comentarios dicen, dale, ¿quién te está esposicionando eso? Sí. Eh? No sé qué. Ya se prendió fuego el chabón sí. de que no, 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 no puede hacer nada, nada. Porque nadie confía en él. Lo que habían yo me lo guardé, te lo, lo esto lo vi ayer en TikTok. Y se lo mandé a, a Franco. Yo cada vez que veo algo divertido, se lo mando a Franco. Sí, como yo no lo abro nunca, claro. él usa mi... El, mi nuestro chat, el lo chat. uso de archivo de cosas sí. que quiero contarle después, ¿no? Claro. No tengo notificaciones, así que nunca me entero. Entonces yo, yo se lo mandé. Eh, lo tuve que buscar después. Vamos a ver. Eh... Vamos a grabar. Eh, pero está entrando a TikTok a nuestra conversación donde están los videos que me mandan. El último que te mandé es uno de un gato que se asusta cuando sale un papel de la impresora. Y estos últimos, los tres anteriores que están en negro, sí. yo te los vi ayer. Me los mandaste. Y, eh. Claro, te los mandé. Y después. Y desaparecieron entre Tipo, hoy. entras y dicen: video no disponible. Cero sí. me gusta, cero todo. Sí. Y en realidad tenía. 30 millones de reproducciones, más claro. de mil me gusta... Así que nada, el Fue chabón todo a último momento ahora. Sí, eh, el chabón ayer los tuvo que dar de baja porque se ve que se estaban haciendo más virales de vuelta. Y cuanto más viral es, más, más hate recibe y más claro. se prende fuego su nombre, ¿viste? Sí, y también más quilombo recibe la marca que lo debe estar presionando sí. para que lo arregle. Sí, que encima ya la promoción terminó, era hasta, hasta el día de... Acción de Día de ¿viste? Eso en es noviembre. noviembre. Claro, es la primera semana de diciembre. Es. Ah, diciembre. Entonces, ya terminó, ¿viste? Estamos sí. en Navidad, Perfecto. ya no va si no está el plato del chabón ni nada. Entonces, Qué tremendo. No tenía sentido que siga. Así que nada, quería como dejar registrado este fenómeno... De videos virales en los que interactúan las marcas con las influencias de TikTok. Como hay un patrón que se repite. Que es lo absurdo. ¿viste? Sí. Y lo espontáneo. Lo supuestamente espontáneo. Que en este caso estaba planeado. De cierta forma. Viste. Fue algo espontáneo. Porque el chabón, tipo, lo hizo sin saber qué iba a pasar. Pero supuestamente estaba corriendo un riesgo que en realidad no estaba corriendo en ningún Como la, la fórmula de TikTok. Ya la tienen. La tienen. A, sí. Tipo al milisegundo. La, sí. la tienen toda. ¿Cómo hacer algo viral? Sí. Entonces es agarrar esta marca, pum, agarrar esta marca, pum. Y lo están haciendo. Sí. Lo que es una pena es que el chabón se terminó prendiendo fuego él y todo sí. el equipo de marketing. Sí. Se desliga de la situación y agarra a otro influencer y sigue laburando. ¿viste? Sí, sí, pero cuánto de esto deben estar pasando ahora y no te das cuenta. Claro. Es más, la mina con el logo de Microsoft. Sí. Después me di cuenta cuando lo vi de vuelta. Que creo que decía, en, en colaboración con Microsoft. Claro, o sea, al, al principio sí son cosas eh, espontáneas y genuinas, pero después ya sí, es como, che, te pagamos y mostrás que te dimos. La ¿Sí? le, Vi que les, le mandaron una notebook con su logo sí. en la tapa de la notebook. ¿sí? Claro. Así que nada, es, es como todo que... armado. Toda la gente le tiró mucho hate al chabón porque nunca aclaró que estaba siendo esponsoreado desde y el principio. Claro. Sí, ¿viste? no podés. Y eso se armó tipo un requilombo y ahora lo prende en fuego en todos los comentarios. Excelente. Estoy por finalizar mi sección de. Mirá vos, todo no. y último minuto, esto ayer no no, está, no había pasado. Esto. No, o sea, ya se, se le estaba armando quilombo desde hace como dos semanas, pero ayer los dio de baja, que se bien. ve que estaban teniendo más atracción. Uh -huh. Bueno, yo te quería mostrar algo de. Cómo CryptoPunks y Bored Apes son dos de los proyectos más populares de NFTs ahora. CryptoPunks siendo los, los tokens, viste, todos pixelados. A ver, quiero ver. Y, y te quiero mostrar una diferencia, porque esta semana. Mirá. Ah, son los Bored Apes, ¿no? Sí. ¿sabes que vi que varios proyectos de gente que hace como una reversión del Bored Ape y lo lanza sí. como una colección si sí, hay uno de mutantes pero claro. no entiendo bien cómo. Yo, es yo no sé vos podés colgarte de la imagen eso de... es lo que te exactamente eso es lo que voy a hablar ahora perfecto fíjate Bored Yacht Club es el nombre Flips CryptoPunks Price, ¿qué significa esto? esta es la conexión de Bored Ape uh -huh. en OpenSea la original digamos ¿no? sí es, eh, son 10.000 también. Mono aburrido es sí. la traducción. Ape es como, no sé, o, Primante, un, no sé. una especie de mono. Sí. No, no sé cómo es la traducción. Y son todas estas variaciones, ¿no? Sí. Floor price es cuánto vale el más barato. Ajá. ¿Ves? Eh, eso es lo que yo tengo entendido. Resulta que en el mundo de los NFTs, el proyecto más. Prestigioso, digamos Es el de CryptoPunks Que no lo abrí, vamos a aprovechar y poner ahora En, en OpenSea Para que vean o sea, que como medio ves. como que tomó mucha relevancia Porque supuestamente era La el, el primera primer colección de NFTs jamás creada ¿no? O sea, el primero Fue sí, fue el primero en muchas cosas A ver, ahí está cargando Son estos Ajá. Estos son los CryptoPunks son 10.000, así en 8, 8 bits creo, 16 bits no sé cómo es la tecnología, pero son variaciones y bueno, son los más caros. Esta semana Bored Ape vendió, eh, dice... Blow the Bored Ape floor today. O Me sea, el, el precio base se disparó. ¿A eso se refiere? Vendieron un un Borate más caro que el precio base de los CryptoPunks. Como que vale más. Vale claro. más, ¿no? En Subió resumen, el precio. Y duró un tiempo, no fue constante. Fue tipo un, un momento y después de vuelta volvieron a subir los claro. CryptoPunks. Pero ¿por qué está pasando esto? Porque Bar, el Bar no es igual de nuevo, o sea, de original digamos, en la línea de tiempo claro que los CryptoPunks. Cuando claro. los hicieron fue, no sé, 2017. No sé cuándo fue, ya está. No puedes pero lo que, la diferencia es eso del IP. Hay tres tipos de IP, IP es propiedad intelectual, Intellectual Property, uh -huh. Es como le dicen, viste le ponen siglas a todo, sí. que es básicamente las patentes. Vos cuando sos dueño de algo, sos dueño de la patente, es, la propiedad intelectual es ser dueño de una idea claro o de un diseño, ¿viste? Claro. por eso se escribe. Sí. Existe propiedad intelectual del creador sí. Entonces vos creas algo Y decís yo soy dueño de esto Y después si te lo vendo El nuevo dueño Solo tiene derecho a mostrarlo ¿El IP o...? El, 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 el producto Ah, vos vendés el producto pero no sí. vendés el IP Claro mm. Así son los CryptoPunks mm. Los originales, todo pixelados Vos cuando lo compras No sos dueño del IP Sí. Vos no sos, no sos dueño para comercializar algo con la cara del CryptoPunk. Claro, Punk. o sea, yo no puedo agarrar el CryptoPunk y modificarlo. ponerle una remera de Flashback y decir, claro, y ahora vender. es el CryptoPunk No, de no el puedes flashback. comercializarlo. Claro. Vos no puedes hacer guita de ese CryptoPunk. Vos lo puedes mostrar. Display. Pero puedes revenderlo. Y revenderlo. Claro, entonces haces sí, guita. haces guita revendiéndolo. Claro. Pero no puedes construir un, un comercio en torno a eso. Claro, no podés... ¿Viste cuando en el tren te venden el gorrito de, qué sé yo, de Mickey? Sí, o el toallón del Barcelona. Claro, sí. Esa persona está monetizando del IP sí. del de Barcelona, en este claro. caso, o Mickey, sin darle plata eso, al Barcelona o a Mickey. Eso es ilegal, claro. Sí. Entonces, en el caso del CryptoPunks, yo no puedo vender imágenes de CryptoPunks no. sin que le vaya plata al dueño claro. de CryptoPunks. Ajá, eso bueno, es lo que estamos la otra La otra forma de propiedad intelectual es... Que el nuevo... Que el dueño... Sea dueño también del IP. Entonces claro. el IP se va... Trasladando... Sí. Con cada venta. Y cada uno entonces puede modificar el... el producto a su gusto. El Ape es así. Claro. Vos comprás uno de esos monos... Hmm. Vos sos dueño de todo el IP. Vos podés hacer un podcast y ponerle el Boreape. Vos podés hacer un comercio... Un McDonald's... Y ponerle la cara de ese bore Y vos es puedes, tuyo. Es tuyo. Vos Qué podés zarpado, hacer voy. todo un comercio... Todo una, toda una marca... Todo. Hmm. puedes hacer un Nike... Un eh, Apple, puede sí. hacer cualquier cosa y ponerle ese mono. Y te pertenece. Sos dueño del 100%. Entonces, las personas que hacen como esas reversiones del mono, en realidad sí. están haciendo reversiones del mono que se compraron. Debe ser. Debe ser. Está bien. No vi eso. Yo bien. tengo, mira, voy a mostrar el mono que tengo en mente. Dale, y mientras explico la tercera, que la tercera es lo que se llama Creative Commons CCO, que es nadie es dueño de nada, esto es libre para todos. Claro. La Mona Lisa es así. ¿no? Eh, vos puedes hacer algo con la Mona Lisa y no tenés que pagarle derechos a nadie. Es como si fuese. Eh, en, ¿Viste? Cuando un, cuando un monumento es como re registro histórico sí. nacional, algo así. Sí. no. Es como que ya sobrepasa a una persona o un dueño. Es algo no culturalmente si fue, universal. No, no sé cómo fue el caso de las obras de arte, pero es algo que se, se decide. Claro. Y dice, por ejemplo, eh, no sé. ¿Vos querés hacer algo con, el, con Papá Noel de Coca-Cola? Claro. Y, no sé, Coca-Cola... Claro, ¿qué? a Papá Noel nadie le paga nada. Claro, o sea, yo hago algo con Halloween. Sí. ¿No? ¿A quién le tengo que pagar para hacer los derechos de... No, de usar la palabra Halloween. Claro, es como... Es de todos esto, ¿viste? Claro. San Patricio. Claro. ¿Viste? Esas cosas que vos te podés agarrar y hacer toda una marca, todo un evento, todo un coso. Acá hay un Borape. Sí. ¿Ves? Y acá hay otro. Sí. Y acá tengo. Eh, más abajo tenía otros. Este es tu tablero de cosas 3D guardadas. Sí, ahora no lo encuentro. Bueno, esa es la tercera. La de decir, acá es libertad total. Bueno, Cada, no lo encuentro. cada uno hace lo que quiere. Eh, esto, Todos se pueden agarrar y vender de este IP. Claro, el, el IP eh, del Papá Noel sería el ejemplo perfecto. Claro, en no sé de la el años. caso específico de Papá Noel, pero sí. sí. Cuestión: hay proyectos de NFT que son así. Donde vos podés agarrar y por más que sea dueño, no dueño, lo que mierda sea, vos lo mostrás. Entonces y... por ahí no me tengo que comprar un Borate para modificarlo y venderlo. El Borate sí, porque ahí sí, en ese caso es ah. el dueño, es el, sí. el, el que tiene la EPI. Bueno, es por esto que el creo, por lo que entendí, que el Borate superó en valor a, a los CryptoPunks. Porque de repente el que tiene el CryptoPunk no puede construir una marca ahí. No. Los creadores siguen siendo dueños del IP, claro. del CryptoPunk, ¿entendés? Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los proyectos y ver qué está pasando. Eso es algo muy importante, porque justamente claro. el, la joda de los NFTs es ownership, es sí. ser dueño y la autenticación. Y bueno, y todo eso sí. es parte del contrato un proyecto y tenés que saber che, si compro esto, ¿de qué soy dueño? claro Y se está empezando a hablar de eso. Algo, un ejemplo perfecto es el de Alex Monopoly sí, el artista que es un artista estuvo... eh, eh, callejero hmm. que el nombre es tipo Monopoly como el juego sí. entonces él tiene que tener mucho cuidado de, por ejemplo, acá hay una vamos a grabar, no estoy grabando Acá puse en Google Imágenes... Alex Monopoly... Y te aparecen las obras del chabón... ¿no? entonces sí. Por ejemplo acá tiene al personaje del Monopoly... Él no puede vender este tipo de... No, no lo puede comercializar... Claro, de artes en el que aparece el chaboncito del Monopoly... Tiene Ajá. que vender otras en las que no aparezca... Porque sí. si no tendría que decirle a los creadores de Monopoly... Che, vendí esto con tu imagen... Acá está el porcentaje que te corresponde... ¿viste? Claro... Hm. Y es como una paja... Pero él tiene cosas. un acuerdo... O sea, medio que lo dejan usar el personaje del Monopoly, los dueños, porque es como publicidad gratis. Claro. Pero él tiene como unos límites. Puede pintarlo y ponerlo en escenario. Pero no puede hacer cualquier cosa. Claro. Lo tiene, tiene que cuidar la imagen sí. de él en la ilustración del Monopoly. Sí. Es como un trato. ¿sí? sí, Pues si no lo pueden. Eh, le pueden hacer juicio. En realidad dijo, si yo no vendo nada. No estoy rompiendo la ley. Claro. Yo solo estoy haciendo dibujitos. No estoy vendiendo remeras con claro. el chaboncito. Puede vender remeras, puede hacerse conocido por las ilustraciones de Monopoly y vender remeras en las que no aparece el chabón claro. de Monopoly. Y pone Alec. Claro. a Alec eh, Alex firma él. Creo no que sí. firma Alec Monopoly. No, firma Entonces Alec. firma Alec y toda la audiencia que eh, atrajo haciendo las cosas de Alec Monopoly. No las no incluye la palabra Monopoly y listo, y tiene su claro. marca. Sí. sí. Perfecto. Y bueno, y algo muy interesante que me gustó de este canal que encontré ahora, Giancarlo Weistoken se llama, uh -huh. habla todo de NFTs, pone este gráfico, mira, esta línea de tiempo, sí. 2020-2030. Dice, estamos acá, donde los NFTs empiezan a hacer cosas coleccionables. Estamos sí. hablando de la línea de tiempo y la proyección en los próximos 10 años sí. que van a trazar los NFTs. Sí, esto es lo que se supone que pasa. Claro, está bien. Y estamos... De coleccionables a obras de arte Y Ajá. metiéndonos en gaming Claro, ¿no? eso del, del ¿Cómo se llama el gaming? De... Crypto gaming Eso, crypto gaming Que vos, la, la moneda del juego tiene valor fuera del juego Sí, pero esto es más aplicado a los NFT Donde un skin claro. O un arma O algo que ganaste sí. en el juego Tiene valor sí. Entonces vos decís No, mira cuando llegas al nivel 100 Te dan este, este martillo Claro. Y decís, esto lo podés vender claro. Y vos decís, no mira si llegás al nivel 100 Después publicás en el marketplace Mirá, este es el martillo que solo te dan Si llegás al nivel 100 y yo lo tengo Te lo vendo y alguien te lo compra claro. Eso es una de las formas de integrar NFTs En los juegos, por ejemplo claro. Una de las tantas Y sí. esto como que ya está bastante obvio Ya desde sí, mitad ya de se, año se está viendo como cerca sí Desde mitad de año hasta ahora mmm... Muchos uh, de los especialistas en NFT, todos están hablando de gaming, La aplicación divertida de que una foto o un elemento 3D de repente es útil en un juego claro. y que lo ganas jugando y después lo vendes y, sí. y toda esa, todo ese quilombo ya está pasando. Sí. Y la mayoría de los juegos hoy de NFT, que son así Play to Earn, que son jugar para ganar plata jugando, son bastante básicos. Sí. Viste este caso de Axe Infinity y qué sé yo. Pero eh, se está empezando a, a desarrollar y a, a ver que van a haber futuros lanzamientos como en abril, Big Time y otros, que van a ser eh, juegos así más zarpados, play to earn con NFTs, recontra zarpados. Entonces estamos ahí entrando a la parte de gaming. Ahora quiero sí. que veas el siguiente salto, es esto de brands. Ajá. Donde tenés marcas como Nike o Adidas, sí. donde Adidas hizo ya un contrato con Bore Ape Ah, mira. Donde lanzaron algo en conjunto, que no entendí nada, que fue, traté de prepararlo para el show, pero no lo entendí. No mm. lo entendí. Yo eh, vi que Nike, Nike compró una productora digital de zapatos sí. o algo así. Había alguien que hizo zapatillas con algo de CryptoPunks que no entendí qué era. Zapatillas virtuales o digitales. Claro. Nike compró ahí también. Claro. Nike está desarrollando. A ver, acá tenía un. Este video que habla de eso. Donde muestra que Nike está haciendo un, como un metaverse. A ver si acá lo dice. Acá. Nike Land, mirá. Eso es una skin del Fortnite, pero Entonces, debe ser sí. otra cosa. Valenciaga haciendo skins con el Fortnite. Sí. Nike Land. Es como un metaverse. Claro, entonces las marcas se están metiendo en el, en el metaverse y, claro. y los NFTs. Ajá. Eso es lo que recién ahora está, estamos en esto. ¿Ves? Es, pero igual es como que. Parece como que están experimentando. Sí. No hay nada. Sí, sólido. no vi nada concreto. Piola. Sí. Se está a punto de cortar el video. Vale, cortar y poner vuelta. Interrumpimos este episodio para contarte un poco de nuestra marca, de Flashback Clothing, que le brinda prendas de seres de esta era, como prueba de su participación y memoria de sus experiencias. Ya está disponible el primer drop, 21 volumen 1, edición limitada, en la tienda de flashback.com.ar. Para los oyentes de este show, les ofrecemos un descuento exclusivo del 10% usando el código FLASHBACK en el checkout. También, comprando dos unidades o más, tienen envío gratis a todo el territorio argentino. Toda la información de este y los próximos drops está en el Instagram de Flashback Clothing. Todos los links están en la descripción. Seguimos con el show. Entonces, sí, estamos recontraerli todavía. Y después, esto de cultura, no sé bien a qué hace referencia. Es como ya algo más eh, mainstream, supongo. Como ya no es solo marca, sino empresas relacionadas con entretenimiento eh, social. Por esto, claro. Explicaron una forma. No, no lo explicó en detalle esto. cálculo. Metaverse, mundo cal... virtual. Off-chain sí. assets es tipo. Comprar cosas Tipo casas O autos Ajá. Y esos Off-chain haces Creo que hace referencia A ese tipo de cosas Y después Gobiernos Y cosas así ¿Qué vas a decir? Sí lo de, lo de cultura Lo único que Me viene a la mente Es que esté como ya Estandarizado A nivel cultural Que no sé El acceso a un evento O mm. Algo Cuando compras algo Una marca Siempre haya O sea más común Que haya un NFT En la transacción ¿Viste? Sí. Eso es lo que pienso Ajá Y hay otra forma de aplicación de los NFTs en el gaming, que hay un juego que se llama iluvium que acá lo tengo para que veas la, el gráfico, va, la, la ilustración, como es el tipo de juego. Ajá. Donde el que es poseedor, el que jugó bastante, creo que es así como el que jugó bastante y Illuvium. Qué raro esa L que Fight usaron. Están sí, buenos los gráficos. Vos tenés poder de votación en Decisiones del juego Con Ajá. una de esas Lo que se llama DAO Decentralized Authority Organization claro No entiendo muy bien cómo funciona Pero como que hay una jerarquía Donde vos podés votar que pase algo en el juego Genial ¿Entendés? Y eso sería a través de las DAOs A través de NFTs Y esa es otra de las cosas que hoy no existe en el gaming Que vos en Fortnite La próxima temporada es de No sé, Navidad y vos no podés elegir qué arma cree que haya, qué, claro. qué personaje, qué... Carajo, nada. Hay una entidad centralizada que sí. toma las decisiones. Claro. Acá hay entidades descentralizadas, o sea, que las forman la comunidad sí. y, y entre todos, con sí. votaciones, toma las decisiones. Sí, decía que se sería como dos escalones. Entre todos votan representantes y esos representantes votan las decisiones. Claro. No es que vos directamente estarías eligiendo algo. Exacto. Es como una democracia. Es como el, claro, es como el gobierno. Sí. es así algo así sería qué locura cambiando amigo, ¿entendés? en los juegos es algo que es imposible de predecir ahora tipo, y de ver ¿de qué laburas soy eh, no sé político en un jueguito sí, po político en la toma de decisiones de bueno, este nuevo juego hay que decir vóteme a mí porque yo voy a hacer que vuelva claro. el sniper pesado claro que, <risa> que rompe 150 de no sé qué claro qué divertido amigo. eso y después este es zoom... un. a ver yo no sé nada de música ¿no? oji makes music oji me suena que es un DJ. dice No conozco. Eh, dice: Hoy hice la misma cantidad de guita que sería eh, reproducir 2.5 millones de canciones. Y le tomó 30 segundos. O sea, si hoy tenés 2.5 millones de reproducciones, ganás una cantidad de plata. Claro. Y dice: Hoy hice la misma cantidad en 30 segundos. Qué locura, boludo. Pero vendiendo un NFT. Algo de NFT de la música colección. Sí. No, todavía no está bien explorado el mundo de la música con NFTs. Algo que escuché yo que decían es... Un artista puede sacar un álbum donde directamente vos le comprás a él claro. la canción o el álbum por no sé cuánta plata. Y vos lo tenés en tu wallet, ¿viste? En tu digital wallet vos podés tener cualquier tipo de NFT que puede ser un video, una foto sí, o una canción. Esto, eso es muy raro, coleccionar canciones. Claro, no raro. pero vos a Spotify le estás pagando sí. por escuchar y, y al artista le llega un porcentaje de eso sí. un porcentaje de las reproducciones es cierto. entonces con este método se, se iría el lo que llaman middleman o sea el hombre del medio que sería Spotify vos sí. le estás dando plata a Spotify Spotify le da al artista entonces sí. si el artista tiene una fan base viste unos fanáticos sí. que lo siguen a todos lados es comprar un recital y comprar la remera de no sé del indio sí, ¿Entendés? Sí. Y, y que él es el que pone las remeras Claro. y dice, che, loco, ahí en, en cada recital vas a tener el puesto de remeras, ponele. Claro. Donde vos cada remera que le compras se la estás pagando a la banda o al artista sin intermediario. Suponete, no sé cuántos hacen esto o si se hace. Pero... De esta forma podría hacer lo mismo con las canciones. Dice, mire, loco, voy a sacar este <risa> álbum ex exclusivo, vivo, de no sé qué mierda. Claro, con, un tiny desk, ponerlo. Sí, algo así. una especie así como, como lo que hizo vos con el Fly en el sur, ¿viste? Imagínate claro. que hace algo así. Y dice, mire, loco, esto es aparte, esto es aparte de Spotify, esto es aparte de todo, se me ocurre, ¿no? Eh, lo sacamos como NFT, son ocho temas, pa, pa, pa. Y vos se lo compras directamente a él Y lo tenés claro. Y después eso cobra valor de colección sí. Después decís, no, mira esto ya lo escuché 200 millones de veces La verdad que lo vendo Y pum, y, y otro te lo compra ¿Entendés? Y eso sí. es una de las formas que se me ocurre Que escuché que se puede aplicar en los NFTs en la música Que hoy no está pasando no. Hoy nadie está hablando de esto Nadie está hablando de música como NFTs Ni nada Entonces es algo que estoy esperando que pase pero que, nada, hoy no tenemos información de qué mierda va a pasar Lo que me llama, la tipo, yo lo primero que pensé es ¿Un artista dejaría de aplaudir a Spotify para aplauder a su propia plataforma de venta? Y yo no sé a nivel monetización qué tanto le conviene Claro, y además digo, cuando un usuario le paga a Spotify la suscripción Tiene acceso a todos los artistas Sí En cambio, la otra forma, tener que pagarle a cada uno Por ahí bueno, se te junta un montón de plata porque antes sí. se escuchaba por, no sé, 10 dólares por mes todos los artistas que querías, sí, y pero, ahora pero, a cada pero uno, sos ¿sí? dueño y lo podés vender. Sí, yo creo que para acontecimientos únicos, como no sé, una vez por año, poner eso de la Session, un recital especial, ¿viste? Sí. o algo así, a un algún evento especial que represente más que solo saque un tema. Sí. ¿viste? Es como, no, no. En este lanzamiento hago colaboraciones que hago una vez por año. Es una ¿viste? experiencia ¿Viste? especial. Claro. Algo así, a pesar que lo podés como empaquetar. En algo que decís Che, esto vale la pena Que lo compres exclusivamente Ahí mm. sí me lo puedo imaginar Que mm. cada artista Tiene como su plataforma Y una vez por año Cada no sé Cada cuánto Saca su Paquete armado Y es un no, artista Y por cada revés Vos pensás Ahí el artista Tiene el 100% De las ganancias 100% Sí, hay que ver Con quién hace el, el En no, qué sí. plataforma Lo hace si no, hay bueno, gente pero... Metiendo mano Todo no, Por sé. ahí Le sale lo mismo No sé si es el 100% Pero es más Que lo que tendrías Con cualquier otra discográfica o En el bote, mejor de decir. los casos sí. sí Después por cada vez Que se revende claro. Tenés un porcentaje un porcentaje Entonces vos haces Eso cuatro años seguidos Cinco años seguidos 10 años seguidos Como artista sí. Y después por ahí No laburás nunca más Y después se siguen vendiendo Y se siguen vendiendo Y se siguen claro. vendiendo Y se siguen vendiendo ¿Entendés? Sí Y, y vos pensás De repente Vos querés comprar Una remera de los redondos O lo que mierda sea Por Mercado Libre Vos no te fijás A ver si es original Trucho ¿Viste? La gente compra cosas Truchas Todo el tiempo Sí ahorita. Entonces de repente El chabón Con esto de No, no, mirá Esto es tipo auténtico Posta Sí eh, se vuelve más cool tener algo original del artista. Sí. Así como si no, yo quiero tener el disco, yo quiero tener el vinilo, yo quiero tener estas obras que acompañan la obra principal Exacto. como cosas virtuales uh -huh. o cosas físicas. Sí. ¿viste? Y se arma toda una economía en torno al artista claro. de, colec de coleccionadores y gente que, sí. que es fanática, que dice, no, yo tengo tres, pero me faltó este, uh, completé la colección. Claro. ¿viste? Y con cada transacción el artista está cobrando. Eh, claro. De su propio ecosistema. Claro. Entendés? Es como un club de fútbol saca el, el stand de merch oficial Claro Boca. Sí vos, vos calculo que podés ir, no sé si a la sede o a dónde mierda. Y poder comprar el conjunto original que salió sí. ahora. Claro. Entonces, el club. Monetiza es como una puerta de entrada y que empieza a como a girar sí, adentro. adentro de eso Es un ¿viste? propio ecosistema claro, de nuevos lanzamientos, nuevos conjuntos sí. de invierno, de verano, de no sé qué, el torneo de la copa sí. esta, de la otra, de nuevo conjunto, punto, sí, sí. Entonces hay que ver. No sabemos esto cómo va a evolucionar, pero hay muchas cosas para hacer hechas en el rubro de NFTs y música. Sí. Sobre todo que los, eh, los músicos. Son principalmente artistas digitales. Yo hoy lo veo a un freestyler, rapero, cantante o lo que mierda sea. Lo veo en un escenario y yo digo... Está bien, yo entiendo que vos todo tu, toda tu carrera la vivís para tocar en vivo. Claro. Pero yo sí tengo que ponerme a pensar que sos... Digo, para mí sos más un artista digital que un, un chabón que toca en vivo. Porque ¿cuánta gente se está consumiendo en vivo... ¿Y cuántos te consumen digitalmente? Claro, es que queda, el video digital queda por siempre. No, Woz está llenando obras. Está haciendo eh, shows en vivo en obras. Claro. La rompe, sí, está buenísimo. Está bien, tenés una, dos, tres fechas en diciembre. Espectacular. ¿Quién sos? Soy un artista. Claro. Claro. Para mí Woz es un artista digital. Porque yo que no fui a obras, lo consumo digitalmente. Sí. ¿Entendés? Entonces, y los NFT son hoy... Para los artistas digitales, son los claro. que pueden explotar esta herramienta mejor que todos. Mejor que todos, sí. Pero se le está dando bola a los artistas digitales visuales. Claro. ¿Me entendés? Sí. ¿Dónde están los artistas digitales de sonido Claro. explotando esto? No, no lo están. No. Eso es lo que yo digo. Claro. ¿Me entendés? Siento que falta esa parte. Sí. Además, en la, lo que decía yo recién de cuánta gente te está escuchando. Vos por ahí decís, no, sí, récord histórico de audiencia en vivo por ahí, no sé... 25.000 personas fueron a las tres fechas, ¿no? Si juntás todo, no sé cuánta gente va. Pero si vos subís el, el video oficial, ponele, a YouTube, uh -huh. por ahí está bien, en el primer año no alcanzás ese número, ponele, en vez de 25.000 lo vieron 15.000. Dos años después, lo ven 30.000. Tres años después, y así, y de repente va cobrando una relevancia y, un, y se va como expandiendo la relevancia a nivel histórico. Y por ahí, en 15 años, ese video tiene 30 millones de reproducciones. Entonces decís, el, el producto digital tuvo más, más, más repercusión, repercusión que, lo que, el, que el producto físico de sí. la persona que fue ahí, ¿entendés? Claro. Entonces mm -hmm. por eso yo creo que ahí es como queda claro que el chabón es un artista... O sea que su expresión en el medio digital es, es igual muy... o más relevante que su expresión en el, físico. En el mundo físico, claro. ¿entendés? Claro, sí y es como que vos decís bueno los, ¿quiénes, ¿quiénes pueden ser artistas digitales? y yo te digo sí cualquier persona que hice un software de diseño digital puede hacer una vida como artista digital ahora claro, pero, claro como lo más obvio claro pero no es solo visual es tipo Eblay haciendo temas sí. Bizarrap tipo todos los productores sí. this is the big one ¿entendés? Eh, todos esos tienen ahí también para, para sí, hacer sí. ¿entendés? claro y la demanda va a estar sí o sí es que sí sí es que o sea, si sí. tenés demanda en el mundo físico vas sí. a tener demanda en el mundo virtual porque son las claro. mismas personas entonces yo así las marcas Nike haciendo viste el coso de Nike virtual claro. Adidas no sé qué digo están enfocándose en lo visual todo el tiempo ¿entendés? Sí. dónde está Drake haciendo su eh, eh, su mundo de sonidos virtuales claro. porque vos entras a un metavers y que está todo en silencio no, ¿entendés? Alguien va a tener que alimentar el sonido claro. de, la, de la experiencia de la gente sí, Siempre vivimos con música En un mundo virtual no va a ser distinto Y eso es lo que No no, no está pasando en absoluto Sí, por ahí deberíamos O sea, lo, lo, por ahí eso no aparecería me, no me eso sepa. Por eso aparecería una vez que estás decir, yo estaría bueno que haya música acá. Claro. Y ahí es como que empieza a pegar sí. Es como que va creciendo de a poco Claro ¿sabes? Otra cosa que te quería mostrar es eh, en el mundo del VR Ajá. Fíjate esto. Esto es una empresa china que está Es como la competencia de Facebook en China, digamos. Claro. Viste Que hacen como todo la, la suya. Sí. Mira este chaboncito. Está con un headset en uno de esos remos. En un remo, sí. Sí. No, amigo. Y este está zarpado. en una especie de brazo que te mueve. Parece como simuladores bueno, sí. virtuales. Está bien. Es como una. la zapatilla que tiene. Eran las de volver al futuro. Sí, es verdad, no me he dado cuenta. Cómo de repente, viste el, el remo. Sí. Está buenísimo ese. Es, si vos lo tenés sí. conectado al juego. Es, vos... O sea, el que el input sea tan físico sí. es sí. espectacular. El tema sí. es que cuánta gente va a tener esa experiencia en su casa. Muy poca. ¿eh? No, bueno, pero. De o sea. En CrossFit. Claro. Cuando se hizo, che, vamos a hacer un gimnasio de crossfit. Ajá. Es, bueno, ¿qué necesitas? Mira, pon unos pads en el piso para no hacer mierda el cemento. Sí. Comprate un par de discos y un par de barras. Sí. Y colgá una barra para ser dominada. Sí. Tenés un gimnasio de crossfit. 100%. ¿Alguna pelota? Sí, Viste kettlebell, Una Kettlebell, sí. una soga. Sí. Ya está, tenés el gimnasio. 100%. Sí. Ahora, ¿vos qué estás viendo cuando estás haciendo la cargada? El gimnasio. El gimnasio. Sí, el lugar. ¿Entendés? Sí. Ahora, en el remo, vos estás, estás en la competencia, pero por ahí tenés que remar para llegar a algún lado. Claro. ¿Entendés? Y, y ese esfuerzo físico conectado al gaming hoy no existe. No existe, ¿no? no existe no. el gaming fit. No hay un atleta gamer. Gamer. Claro. O sea, es, es como que, uh, amigos, es como dos mundos distintos. Yo no juego. Mundo yo amplio juego amplio. en los Pumas. Claro. Y a la vez. Me gusta jugar yo, al Fortnite eh, en mi tiempo al libre. Forma, eh. Claro. ¿Entendés? Soy, pero, soy, un, soy un atleta virtual. Pero es distinto, o verdad? sea, es, es una locura, porque es verdad. Siempre si vos pensás en qué, qué destreza física tiene que tener un gamer y... Manos. La de, la, lo de los dedos, boludo. Sí. Lo, o sea, te, sí. el, el acostumbramiento y la memoria muscular está todo en, en los dedos. Sí. Tipo, y en la muñeca, Mano, y antebrazos. reflejos visuales. Todo visual, pero sí. después decís, ah, pero ese chabón puede competir en un evento físico sin ¿Vos? pantallas. Y... y, y Salvo que, a, a, que en su tiempo libre haga deporte. No, no creo. Es raro ver a un gamer con un físico desarrollado como un atleta. Porque porque toma tiempo y todo ese tiempo no. se lo dedican al gaming. No, pero ¿entendés? también la, la exigencia del gaming no es hacer fuerza. Claro. ¿Entendés? No, o, Entonces, o sea, tenés que separarte del mundo del gaming claro, para desarrollarte claro, en el deporte físico. No está enganchado. Exacto. Y las aplicaciones de fitness, br o así, es solo va a ser fuerza claro. no, no hay un juego No hay entretenimiento de Gracias al ejercicio que estoy haciendo Avanzo en claro. el juego, en la historia ¿Entendés? No Los deportes son eso sí. Un deporte es, mirá, esa actividad física A la vez te divertís jugando Donde hay reglas, claro. donde sí. hay offside Donde sí. hay eh, gol Resultados. Donde hay puntos, donde sí. hay ganamos Pero a la vez corres más, te entrenas Te mantenés en buen estado físico claro. Y en los deportes fue la respuesta A tener un, un estilo de vida sano, hasta cierto punto, viste, el alto rendimiento no es sano, eh, en todos los aspectos, eh, un estilo de vida sano y de entretenimiento al mismo tiempo. Exacto. En el gaming virtual VR, todo eso todavía no existe. No, todavía no existe. No, sería una locura ponerle el pibito ese de remo, ¿no? Ponerle que sale, viste cuando, eh, ¿cómo se llama? Matt Fraser. Sí. El chabón hacía levantamiento olímpico. ¿no? Sí.
1: Quería, Está, quería, quería
0: competir en los, en los Juegos Olímpicos sí sí el chabón juvenilmente fue campeón de América creo juvenil claro de, el de tenía Estados chances Unidos. sí sí tenía sí. es más fue una clasificatoria o sea, pero estaba mal de la espalda quedó afuera bueno se frustración rompió, se rompió toda la espalda sí frustración eh, no pudo entrar a los Juegos Olímpicos salió este nuevo juego llamado CrossFit sí. en el que el levantamiento olímpico cumple un rol principal sí y el chabón se adaptó y fue el mejor. fue el mejor de todos los tiempos básicamente sí. Entonces digo imagínate que pasa algo así Como un nuevo Crossfit virtual un, Y un atleta puede transicionar Y claro. ser el mejor Entonces Alguien que viene No sé De remo profesional Quiere sí. competir en los Juegos Olímpicos Queda afuera, afuera sí. Ve que hay un remo VR virtual Que, nueva, que se sí. está setapeando Y dice Amigo Muy lindo Los Juegos Olímpicos Queda afuera Voy a transicionar A este nuevo deporte Sí. Crossfit BR. En el caso de Matt Fraser VR sí. Pum Mejor de todos los tiempos sí. En este juego Sí ¿Por qué no, boludo? No, y de, Le, eh, eh, la, la destreza física es la misma, ¿entendés? Sí. Es como el levantamiento olímpico en CrossFit. Es el mismo levantamiento olímpico que en los Juegos Olímpicos. Y ¿verdad? la guita viene de los ojos claro. de, de los espectadores. Claro. Entonces, si vos podés juntar espectadores, podés crear un puesto de trabajo. Exacto. ¿Entendés? Y, y, y toda una plataforma de atletas y eventos sí. y gente y estadios y sí. marcas y sponsors. Sí. Después hay pibes que dicen, yo quiero ser competidor de eso. Yo quiero sí. ser un atleta virtual. Claro. Sí, sería una locura y es que va a pasar ya Night, eh, Meta compró no me acuerdo cómo era el nombre de una aplicación de VR de fitness. Sí. Entonces Meta se está metiendo unos quilombos, de, le están haciendo juicio, ¿viste? ¿Eh? Como, como, siempre, como siempre, por eh, hay una hay una ley o algo así que se llama destruir o comprar cuando el monopolio el, el líder del monopolio lo que hace es destruir a la competencia o comprarla. Claro, como ¿Viste? para ser el líder, ¿viste? Sí. Tener y eso se ve que te pueden denunciar por eso, no simplemente sé. por destruir o por comprar antes claro. de que ejecutes esa fuerza no, no, sí. que ganas sobre. Simplemente algo. destruir o comprar está mal, está mal. Claro, porque es ahí realidad. donde empieza. Claro. Meta está haciendo eso con el BR, está comprando sí. todas las empresas de desarrolladoras de aplicaciones para BR, hmm. las compra. Entonces hmm. hay uno que estaba haciendo de fitness, funcional, hmm. no me acuerdo, no sé el nombre, no me acuerdo
1: era como la que estaba más pegada Sí, en el mundo. para hacer fitness VR, sí. era
0: una app, sí. la comprometa. Entonces se está metiendo en ese quilombo de vuelta. Entonces, ya el, el fitness VR está ganando terreno, pues sí, está re bueno, ¿viste? Oh, te podés mover y hacer una sentadilla y pegar una piña, ¿viste? Y haces ejercicio con VR, es práctico y está bueno. Sí. Si ya hay aplicaciones para hacer ejercicio con el celular, con el VR es más divertido. Sí. Eh, es cuestión de tiempo hasta que le metan el factor de gaming deportivo y todo eso. Claro, porque... Es loquísimo, boludo. Vos... Es, es prácticamente imposible... Hacer que un chabón que juega... Un juego con teclado y mouse... Tenga un input... Eh, físico que involucre todo el cuerpo. Porque es, el... Sí. sí. El o input... La, la es, compu no te lo permite. Claro. No tenés un input de un teclado de eh, y de mouse. Y una la cinta. play es un joystick. ¿Qué tenés? Una cinta de correr. Una bici fija. Sí. Y estás con el mouse y el teclado. Pero... No podés. Pero eso no porque... te viene con la compu. Ahora, no. te compras un GSBR... BR Y sí. con el GS te vienen los... Joysticks... Sí. Que... Funcionan con el movimiento físico. Sí. Entonces, poner un juego que te demande... Movimiento físico. Movimiento físico extremo es súper simple. Sí. Es decir, bueno, lo tenés que hacer más rápido, más fuerte, sí. este, más es tiempo. Saltar más alto. Sí. Y, y eso es... te empieza a cansar y decir che, creo uh -huh. que voy a empezar a entrenar para jugar bien. ¿Viste? Sí. Es loquísimo. Boludo. Sí. Porque, porque tu cuerpo es el joystick. Claro, el input requiere... Algo físico Movilidad de física. física Sí, claro De base De entrada, sí, sí. Y, y bueno, si a eso le agregás No, y si le enchufás Esta cinta de correr O esta bicicleta fija O este o remo, este remo hmm. Podés desbloquear Como nuevos niveles O nuevos sí. juegos Que te llevan A un siguiente nivel y, deportivo Y tu ¿viste? setup de gaming es Dos monitores Sí La compu no sé qué la bici fija, el remo, la cinta de correr. Sí, al pedo los monitores. GSBR, sí, sí, la, bueno. la bici fija. Eh, claro, pero digital, viste como dice... el setup del gamer de streamer. Claro, ¿no? es como un gimnasio de golpe. El gamer no tiene una cinta de correr atrás, boludo. No, o no. sea O sea, si la tiene, no es porque es, no sé para qué la tiene. No es para jugar. No, claro. Y esto podría ser claro. podría ser accesorios para con el headset, te viene la cinta, te viene la bici, te viene el remo sí. y lo necesitas para jugar bien el ser Pro. Sí, Sí, sería una locura Sería re piola Porque también hay un estigma real Y un prejuicio real De que el gaming es muy sedentario Y te hace mal físicamente Claro Viste, eh, comer y no moverte Y es real O sea, no es no es solamente un prejuicio Hacia el, hacia el estereotipo gamer Es real Claro, el, la actividad no te demanda De eh, desgaste sí, de energético Nuestro cuerpo ¿viste? no está hecho Para estar sentado durante largas horas claro. Frente a una computadora Claro y con esto lo estarías desbloqueando. Entonces, claro. de repente, ser gamer puede ser sano puede ser cualquier atleta. Claro. Y, y nadie está pensando, eh, no, hacer deporte te hace mal cuando en muchos casos el alto rendimiento es muy perjudicial para la salud. Claro. Pero así todo nadie no la pelota, porque piensan que el deporte es sano. Claro. Es loquísimo, boludo. Me imagino si así como hay. Viste cuando un, un pibe, no sé, le gusta el Fortnite, ¿no? Juega, uh -huh. empieza a jugar bien, no sé qué, papá, papá. Pa, y después se vuelve como coach del juego. Sí, eso es muy común. En todos los deportes y en gaming también. Claro, en, en el gaming también pasa. Digo, si vos tenés esa transición de que un chabón, no sé, de, de, que está entrenando para remo o uh -huh. ciclismo o lo que carajo sea, transiciona al gaming, después un, un coach de remo... Puede también transicionar como coach de remo no, virtual. Claro. ¿entendés? Y puedes hacer una liga y un mundial y tenés la selección nacional de remo virtual y tenés claro, el equipo. nacional me imagino tipo lo, eh, el CENAR. Sí, el CENAR tiene su estación de gaming. Claro, el gimnasio gaming sí. eh, eh, nacional, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Sería una locura, boludo. Va a pasar, boludo. Porque ver una... Hasta ver una competencia... ¿Y cuánto falta que los Juegos Olímpicos lo involucren? Eh, una competencia tiene que ser aparte, ¿no? Pero, me imagino. Una competencia de remo, ver deportes físicos, ya es como que digo, mmm, ¿cuánto más va a durar esto? O sea, venimos desde Atenas, boludo, desde los griegos haciendo lo mismo, sí. ¿entendés? El VR y toda la realidad virtual va a desbloquear una posibilidad de mundos virtuales y competencias inimaginables. ¿Una no vez es que te acostumbraste a eso? El pibe que hoy mira Fortnite y después quiera verlo a Buga... Y quiera verlo a Tifu, y quiera ver a un gamer zarpado performear en estos en estas competencias virtuales. ¿Para qué lo va a ver a Usain Bolt, boludo? Claro. Corre sobre una línea, boludo. ¿Entendés? Sí. Es un embole. ¿Viste que metieron el skate, el surf y el, la escalada en roca para escalada deportiva a los uh. Juegos Olímpicos? Porque medio todos los los de la mundo... juventud. Claro, decían la juventud está muy enfocada en estos uh, deportes ahora. Ya, ya estás. Ya fue tardísimo, tenés que estar en el gaming. Claro, entonces digo, cuando el gaming cobre esa relevancia... ¿No metieron? Ya al... la tiene. Claro, pero no metieron al CrossFit. El CrossFit se armó como su propio juego olímpico, por así sí, decirlo. Su propia comp competencia mainstream. Entonces, sí. ¿qué va a pasar con el gaming? ¿El, ¿Los juegos la olímpicos Zalaz lo van a involucrar? No. ¿O van a hacer su propia competencia aparte que va a competir en vistas? Me encantaría, pero para mí ni en pedo lo involucran. Por ahí lo involucra en una, una forma adaptada, así como, no sé, el skate, no, tiene los sex games, pero no dejan por... de hacer los sex games cuando están los Juegos Olímpicos. El gaming no lo necesita. El gaming no necesita a los juegos. Bueno, pero así pasó con el skate, que claro. dijeron no nos necesitan, pero igual lo, lo hacemos. Sí, bien. bueno, lo hicieron. Porque por... hay todo un espíritu un pre... olímpico, un prestigio. claro, que viene de hace años, muchísimos años de historia, que decís, eh, los, todos los skaters dicen es distinto es competir difícil. en los Juegos Olímpicos. Sí, sin duda. Por... O sea, tienen un brand demasiado potente. Claro. Entonces, tener los anillos... Sí. Es lo único que tienen. Tienen los anillos. Sí. Y es como... mira lo que tengo. Claro. mira lo que tengo. Y es como... Sí, sí, no te necesito, pero... Están buenos. Tienen un nivel de prestigio, una historia... Claro. Que vos decís, no, amigo, esto es muy zarpado. Entonces, por eso entender? siempre está el, la, la fuerza que dice... Está bien, entren a los juegos. No, claro. no, no, los neces no, no nos necesitan. Pero si les abrimos la puerta van a venir. Sí. El, dicen los de los juegos Sería una locura, Es boludo. muy loco. Es muy loco, boludo. Y bueno, y tengo una cosa más para mostrarte. Hay una app que hace como un año que está en VR que se llama Big Screen. Este una chabón, app de BR se llama Big sí, Screen para Oculus. Fíjate, el chabón tiene el. tiene el headset y la sí. computadora, ¿no? Y lo que hace es sincronizar. Entonces el chon está ¿Ves ahí? Claro tiene, Está en una habitación virtual Y adelante suyo Ve la pantalla El monitor Flotando Pero es su compu claro, Es lo que tiene abierto Es como un, es como extender el eh, Agregar un monitor A tu setup Estás agregando Un gsbr Sí Y vos ves tu monitor En realidad virtual Claro Ves el monitor En realidad virtual Donde vos no estás corriendo Google Chrome con el jersey. No, no. Vos simplemente es la compu sí. y lo estás viendo como viendo en un proyector en el Oculus. Exacto, es lo y estás más parecido a un proyector. Está en una habitación virtual. Sí, bueno, es espectacular. El chabón está ahí y puede apretar un botón y mandarlo a una a lo que se llama Big Screen, que es el nombre de la aplicación. Lo manda a una pantalla gigante. Entonces acá claro. elige, mira, mostrar, va a tildar ese coso verde. Sí. Mostrar en la pantalla grande. Porque ahí es una habitación compartida. Donde yo Apa. puedo entrar. A esa habitación con él. Claro. Entonces, si él elige ponerlo en la pantalla grande, yo lo veo. Claro, entonces de repente te está compartiendo el monitor sí. en una sala virtual. Claro. Eso es big screen ¿Ves? Ahí lo compartió. Está en la pantalla grande. O sea, él está viendo esto que nadie alrededor suyo ve lo que él está manejando. Claro, es como vos ahora... Sí. El, yo... Vos ahora estás grabando la pantalla de sí, tu compu. Sí. Entonces eso se la estás compartiendo a los que están viendo el podcast. Sí. Pero vos dejás de grabar. Y nadie Vos seguís ve. viendo tu pantalla. Sí. Y nadie ve eso. Es exactamente lo mismo. Qué locura, Pero qué boludo? pasa. O sea, tiene... si hacemos un podcast virtual sería en, en big screen. En big screen. La gente ve películas. Ve transmisiones de Twitch en vivo. Ve YouTube. Claro. Y es, eh, che, nos juntamos. Por ahí algún día estamos viendo este episodio en esa eh, sala virtual. Sí. Es tipo, nos juntamos. <risa> eh, Che, venite, ya estamos, dale, dale, pum. Y hay tipo setups donde es un cine, claro. es el cine y hay una fogata, sí. estás en la selva, está buenísimo. y estás con tus amigos La experiencia la de audio encima es alucinante no, porque aparte tenés Spice al audio, entonces tú, el que está a tu derecha opina y vos lo escuchás a la derecha Es como sí. juntarse en un cine, en la casa de uno con un proyector Es alucinante En VR y, y lo único que tenés que tener es un headset El headset y la compu para... Que, o sea, para... el que lo organiza tiene que tener una compu claro Pero el espectador se pone el headset y dice, hola, llegué. Llegué, Entonces, a ver, ya está. Uh, veamos este, dale. Y podés claro. poner series de Netflix, podés poner todo. Es el cine en tu casa. Qué zarpado. Eh, y hay un chabón que viaja en avión y dice, no, mira me voy a bajar estas películas. Entonces está en el avión con el Oculus y tiene la aplicación. Y tiene guardadas las películas y se sienta y lo ve... En un cine con el Oculus. Zarpado, o sea, en vez de verlo en el celular, en un iPhone, una tablet, en una notebook. No, porque vos lo ves en una notebook y estás de, en un avión. En un avión, claro. Y te llega como. Dice, no. Feo, vamos claro. al cine. Pum. Y estás en el cine uh -huh. viendo la película. Y tenés tipo más espacio. Claro. Entonces ahí de repente digo, ¿para qué vas a ir al cine? O sea, sí. Hoytz, Cotto, eh, Cinemax, todos tienen que estar laburando en esto. Claro. Porque de repente la competencia te va a comer crudo, boludo. Sí. Eh, lo único que, que me gustaría preguntar Es la densidad de píxeles y eso ¿En ya qué nivel está? Y depende del Oculus Claro, mm. porque cuanto peor sea la densidad de píxeles Peor es toda la experiencia Y los auriculares que tengas también van a afectar Sí Y también la conexión a internet bueno, y que, La procesamiento eso, de gráficos Eso fue lo que pasó con la actualización Por eso lo vi ahora, porque lanzaron una actualización Donde mejoran la se ve que tenía un delay entre audio y video claro. o, o dos personas veían en distinto, en distinto tiempo mm. o la calidad de la transmisión era pedorísima claro. entonces era como medio que le costaba usarlo hoy ya está más usable se ve
1: Mixed bueno, screen qué bueno. BR,
0: así que hoy no tenemos GSBR pero es algo que ya se puede hacer está bien ¿tenés algo más? porque está por cortar solo el video no, no tengo nada más quería hacer un cierre viste especial terminó el año pero viste vamos a, a hacer el cierre bien es un episodio largo este y sí. tiene sentido porque es el último del año cerramos esta vuelta al sol viste 2021 sí y tuvimos un episodio bastante largo el arbolito se cayó sí Así que, nada, no sabemos de dónde venís ni por qué estás acá, ¿viste? Claro. Eh, pero gracias por acompañarnos, porque si estás viendo esto quiere decir que estás ahí. Si bien no sentimos tu presencia, sabemos que existe, así que te la agradecemos. Y feliz Navidad si estás viendo esto el día sí. que le salió. Si sí. no, bueno, eh. bueno. Sí, feliz Navidad. Feliz día, el día que sea. ¿viste? Y nada, el 2021 quedó la historia. Nunca más se va a volver a este año, ni siquiera nosotros, pero vos podés volver a través de The Flashback, el comienzo de una década 2020-2021, que si bien hicimos el show ahora, de este año, sirve de documentación yo creo porque muchas cosas se mantuvieron iguales del año pasado hasta ahora. Sí, sí, 100%. Así el, que los cambios más zarpados fueron en el 2021 para mí. Para mí también. Desde, desde enero. De ¿viste? La, no sé. las cosas que nos interesan, ¿viste? Claro. tecnología. Así que sin dudas para mí hace una década que va a ser estudiada por siempre como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. De, de, por lo que pasó en 2020 y por lo que pasó en 2021 sí. van a ir de la mano para mí no, no va a ser uno sin otro sí. eh, por la pandemia por la tecnología, por la virtualidad por los NFTs, por el blockchain todo ese conjunto esa, ese, ese caos nada hubiera pasado sin lo otro y todo fue consecuencia de y todo cambió para siempre sí. así que nada, lo viviste acá en The Flashback Podés volver cuando quieras. Y nosotros vamos a seguir haciendo esto por siempre. La semana que viene vamos a seguir chuteando Y arrancamos un 2022 que esperemos que sea mucho más divertido y, y espectacular que este que pasó. Que para mí va a ser así. ¿Está ¿no? bien? ¿Algo, ¿Algo que quieras decir vos? Eso fue todo por este episodio y este año. Sí. Si te gustó el show y el canal, puedes suscribirte y dejar tu me gusta. Nos podés encontrar en Instagram como The Flashback Experience y en Spotify para seguir enterándote la actualidad del pasado. Relevante en el futuro. También puedes encontrar nuestra marca de ropa. En theflashback.com.ar Toda la información de este drop. Y los próximos drops. Están en Instagram de Flashback Clothing. Todos los links están en la descripción. Nos vemos.